0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình độc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn, chuyện một người con gái của tác giả Bùi Anh Đức qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Mùa mưa năm 1968, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 Đông Nam Bộ, chúng tôi, được lệnh về tăng cường cho chiến trường Tây Nam Bộ. Về đến Tây Nam Bộ, Trung đoàn 3 chúng tôi mang tên mới, Trung đoàn 2, gọi tắt là D2. Sau một thời gian hoạt động, Trung đoàn 2 kết nghĩa giới hội phụ nữ Tây Nam Bộ. Khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1975, một bộ phận cơ quan của Hội Phụ Nữ Tây Nam Bộ đóng ở ngọn kênh 15, xã Biển Bạch, quyền An Biên, sát mé rừng U Minh Thượng. Lúc đó, cơ quan hội chỉ có 10 người gồm Má Mười, Chị Tư xô Chị Năm Liễu, Chị Tư Trang, Chị Bảy Thiện, các em Bảy Tứu, út Thơ và Năm Hạnh. Hồi đó là trợ lý chính trị của Trung đoàn đảm nhiệm công tác dân địch giận Nên mỗi khi vào chiến dịch, Tôi đều phải đến hội để bàn kế hoạch phối hợp tác chiến. Dần già tôi trở thành người gần gũi với má, các chị và các em. Hơn nữa tôi là người miền Bắc, nên mọi người rất quý mến. Mọi người ở hội coi tôi như người nhà. Gặp bữa thì xà giàu ăn, áo rách thì cởi ra các em giá lại cho. Cả cơ quan quý tôi đến mức, có lần má mười bảo Thằng út ưng đứa nào trong hội tao gả cho. Xem ra con Năm nó thương mày đó nghe. Mỗi lần như vậy, Năm Hạnh tỏ ra thẹn thùng nhìn tôi triều mến. Tôi cũng cảm thấy lòng mình sao xuyến. Có lần bàn công việc xong, tôi ra bờ kênh nhảy lên chiếc xuồng be 7 có sẵn mái chèo. Tôi vừa đẩy tay chèo định quay đầu xuồng, thì dây lèo bị đứt. Mất đà, tôi ngã nhào xuống nước, ướt sạch. Năm Hạnh đứng trên bờ nhìn thấy cười ngặt nghẽo rồi chạy lại nắm lấy tay tôi kéo lên bờ Bỗng em thốt lên Tay anh sao vậy nè Thì ra khi tôi bị té xuống nước Một cánh tay đã va phải cái cọc Nên bị chảy máu Hạnh rất xót xa Em lấy nắm thuốc rê Trong túi áo tôi đắp lên vết xước Rồi kéo cái khăn rằn đang quàng ở cổ xuống Xé ra băng lại Hạnh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ là... Hai đứa chúng tôi thật sự có tình cảm với nhau từ đấy. Có lần năm Hạnh bảo rằng, quê em ở Rạch Lùm, quyền Mười Tế, tỉnh Cà Mau. bà má Hạnh đều làm rẫy trồng khóm. Bao giờ kháng chiến thắng lợi, Hạnh sẽ mời tôi về thăm quê em. Hỏi về hoàn cảnh gia đình, Hạnh rất thương khi biết tôi chỉ còn mẹ già ở ngoài Bắc, đang tháng ngày ngóng tin con ở chiến trường. Mùa khô năm 1972, đơn vị tôi lên hoạt động ở khu vực Rạch Cái Nai, thuộc quyền Long Mỹ, Cần Thơ. Đánh hơi thấy lực lượng của ta, địch xua quân càng quét vào vị trí đóng quân của trung đoàn. Địch dùng pháo ở các chi khu quanh vùng bắn vào đội hình của trung đoàn bộ. Sau đó, dùng máy bay lên thẳng đổ quân, phối hợp với xe lội nước M113, đánh vào trận địa ta. Vì phía trước trận địa ta, có một cái lùng sình lầy rộng dài trăm mét nên địch không thể vượt qua được mà chỉ dùng quả lực các loại bắn vào trong công sự của tôi lúc này là một cán bộ đã đứng tuổi nghe anh bảy xa chính ủy trung đoàn nói đó là bác tư bí thư quyền ủy biết là địch sẽ càng vào căn cứ của quyền ủy nên các bác tạm lánh sang ở với trung đoàn đạn địch bắn mỗi lúc một rác những cây dừa bị đạn pháo tiện ngọt đổ rầm rầm quanh hầm. Thấy tôi đứng ở miền hầm quan sát, ông Tư dục. Vô đi con, đứng ngoài nguy hiểm lắm. Trời tối, địch rút ra co cụm ngoài đồng trống. Tôi và bác Tư ra khỏi hầm. Bỗng ông Tư hỏi. Cháu là Úc Đức phải không? Dạ phải, sao bác biết tên cháu à? Còn năm à, à, mà thấy bảy xa nói vậy tối hôm đó trong bữa cơm dạ chiến Anh bảy xa hết nhìn tôi Rồi nhìn về phía ông Tư Mỉm cười khó hiểu Tháng 8 năm 1974 Sư đoàn 4 Tức quân khu chín được thành lập Sư đoàn gồm trung đoàn 2 Trung đoàn 10 Trung đoàn 20 Và một số đơn vị trực thuộc Buổi sáng trước ngày thành lập một ngày Khoảng 9 giờ Thấy không có máy bay địch quần đảo Chúng tôi rủ nhau ra sông nước trong tắm vì toàn là lính, nên chúng tôi tắm bài hai Đang khoan khoái ngâm mình trong dòng nước trong mát, chúng tôi thấy một chiếc xuồng máy từ bờ bên kia rẽ nước lao sang. Trên xuồng là mấy chị phụ nữ, và người cầm lái lại chính là Nam Hạnh. Nhận ra tôi, Hạnh che miệng cười, rồi tăng ga đưa chiếc xuồng trường lên bến cho các chị bước xuống. Thì ra đơn vị mời hội phụ nữ miền Tây, đơn vị kết nghĩa, đến dự ngày thành lập sư đoàn. Lâu ngày gặp lại, chị em tay bắt mặt mừng, nói cười ríu rít. Chị Tư Trang xoa đầu tôi rồi nói. Năm cậu út hồi này rắn rỏi hẳn lên. Vậy mà bữa nọ, nghe có người của trung đoàn tên là Đức Hy Sinh. Con năm nó tưởng là em. Khóc rồng mấy ngày, sưng húp mắt. Năm hạnh đứng phía sau chị Tư nghe vậy liền chống chế. Đâu có, liên quan gì đến anh út mà khóc vừa nói năm Hạnh vừa nhìn về phía tôi với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Chiều hôm đó, năm Hạnh đến chỗ tôi. Hai chúng tôi rủ nhau đến ngồi dưới gốc cây dừa lão bên bờ sông Nước Trong. Nước sông đang lớn dòng, không gian yên tĩnh quá. Tôi nghe rõ cả tiếng cá quẩy dưới đám lục bình. Sau giây phút ngừng ngùng hành bảo. Lâu nay sao không tin tức gì cho em? Bộ không nhớ à? Đâu có, đánh giặc tối ngày Lúc nào mà viết thư đùa vậy thôi em hiểu út mà Lần này em đưa các chị lên đây Là để gặp anh Báo với anh việc này Em sắp phải xa anh một thời gian dài đấy Em đi đâu mà dài Em được các bác bên khu ủy cho ra bác học Tôi thật sự bất ngờ ờ, Chừng nào em đi Dạ khoảng cuối tháng 9 Trước khi đi em có định về rạch lùm Chào ba má và gia đình không Chả dạ, có chứ như chợt nhớ ra điều gì Nam Hạnh quay sang tôi nói như reo Ba biết anh rồi đó Hôm rồi trên đường xuống Cà Mau Ba có ghé qua thăm em Ba nói là đã gặp thằng Út rồi Ông có vẻ quý anh lắm Anh gặp ba khi nào đâu Ở chỗ chú Bảy xa, Hôm trống càng đó Ba còn bảo thằng Út Đức được lắm Nghe nói đang học đại học gì đó Thì đi bộ đội Rồi vô trong này chiến đấu mà Em thưa với ba Vợ ẹt ba ơi, tướng mã đó không biết làm ăn gì đâu. Nói rồi Hạnh ngã đầu vào vai tôi nũng nịu Bây giờ tôi mới hiểu cái cười khó hiểu của anh Bảy Sa hôm nào. Im lặng hồi lâu. Em nói dòng trầm hẳn xuống. Em ra ngoài bác học những 4 năm. Nếu ở trong này anh có mình hệ gì, chắc em không sống nổi quá. Thôi cái mồm em đi. Hạnh vòng tay ôm lấy lưng tôi. Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào Út biết không em thương anh nhiều lắm Nói rồi Hạnh ngẩn lên Anh cho em địa chỉ để ra ngoài đó còn tìm về thăm má và gia đình Tôi ghi địa chỉ gia đình tôi vào mảnh giấy Rồi đưa cho Nam Hạnh Tôi dặn em Về mùa đông ngoài quê lạnh lắm Em nhớ đem theo áo ấm nghe Em nhớ rồi Lạnh thì em sẽ ngủ với má Ôm cho ấm Chứ sợ gì Tôi nắm bàn tay mềm mại của em Mà trong lòng dậy lên một nỗi xót xa Năm tháng làm công tác binh dận Rồi xây dựng cơ sở trong vùng địch kiểm soát rất căng thẳng Khiến cho em ốm Và nước da lúc nào cũng mãi mái Bỗng hạnh ôm ghì lấy tôi Cắn vào dai tôi một cái thật đau Rồi em đứng dậy Em đánh dấu đó nghe Nhớ bảo trọng Hòa bình nhớ về rạch lùm Hai đứa làm rẫy cùng ba má nghe anh Nói rồi, Hạnh vừa lao nước mắt, vừa đi như chạy về phía láng của các chị. Tôi không ngờ, đấy lại là hình ảnh cuối cùng của Hạnh trong tôi. Đầu tháng 10 năm 1974, năm Hạnh cùng hơn chục cán bộ trẻ theo đường giao liên để ra miền Bắc. Đêm thứ 10, sau khi vượt qua cánh đồng mênh mông nước và cỏ dại ở vùng Long An, chuẩn bị vào đất Campuchia, thì đoàn lọt vào ổ phục kích của địch. Cả đoàn có 12 người, chỉ còn 4 người thoát chết. Hành bị thương rất nặng, được đưa về trạm quân y, nhưng không qua khỏi. Sau này tôi nghe các chị ở hội phụ nữ nói lại như vậy. Hòa bình tôi trở về Bắc, tiếp tục đi học và ra công tác. Tôi luôn mang hình ảnh người con gái miền Tây mà mình rất yêu quý trân trọng. Năm 1978, tôi tìm về Rạch Lùm để tìm gặp ông Tư. Hỏi thăm người dân ở đây. Người ta nói ông Tư hiện ở Cần Thơ. Theo địa chỉ mà bà con Rạch Lùm chỉ dẫn, tôi tìm được nhà ông Tư. Đó là ngôi nhà xây Ba gian, ẩn mình trong giường dừa dùng ngoại ô thành phố. vừa nhận ra tôi Ông xỏ dội đôi dép rồi đi về phía tôi. Trời đất! Vô hồi nào vậy út! Ông nhìn tôi từ đầu đến chân. Ba biết con thế nào cũng quay trở lại. Ông xưng ba với tôi. Từ ngày con Năm hy sinh, đã mấy lần ba sang bên hội phụ nữ để hỏi tin tức về con. Đặng trao kỹ vật này của con Năm. Nhưng mà các đồng chí đều không nắm được. Sau phút xúc động, ông kéo tôi vào nhà Rồi lần tìm chìa khóa mở tủ Ông Tư đã già đi nhiều so với trước Mái tóc trắng phao, cứ chỉ chậm chạp Ông đã nghỉ hưu 6 năm nay rồi Ông lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ tay màu nâu Cuốn nhật ký của Năm Hạnh đưa cho tôi Đây con, đây là kỷ vật Mà sau khi con Năm nó hy sinh các anh ở đơn vị quân y đem đến đây cho ba Bây giờ Ba giao lại cho con Tôi lần mở từng trang cuốn nhật ký Nhiều trang đã ố vàng, Hầu như cái tên của tôi Rải đều trong các trang nhật ký Tôi để ý Đến trang ghi ngày 27 tháng 9 Năm 1974 Chỉ còn ít ngày nữa là mình sẽ gặp mẹ anh ấy Biết nói gì với mẹ đây Thôi mình cứ nói đại rằng con là vợ chưa cưới của anh út hòa bình chúng con sẽ về bên mẹ. Mình nói giọng Nam Bộ chắc mẹ và mọi người thương yêu mình lắm. Nước mắt tôi trào ra, rơi lã chả trên trang nhật ký và tôi chợt cảm thấy đau nhói từ vết cắn của hạnh hôm nào trên vai mình. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn chuyện một người con gái của tác giả Bùi Anh Đức do Xuân Khoa thể hiện. Tiếp thôi đây, chúng tôi mời các bạn cùng nghe nhà văn Nguyễn Quài Nam có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
1: Tác giả Bùi Anh Đức gọi tác phẩm chuyện một người con gái của mình là chuyện ký. Hằng để khẳng định với người đọc rằng đây là một chuyện kể phi hư cấu rằng nó rất thật nó chính là câu chuyện cuộc đời của tác giả, người kể chuyện sinh tôi tên là Đức, Út Đức. Nhưng ngay cả trong trường hợp như vậy, thì câu chuyện được kể lại với chúng ta vẫn có thể đọc như là một chuyện ngắn bình thường, một chuyện ngắn về tình yêu thời chiến khá cảm động. Cuộc chiến tranh đi đến thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam kéo quá dài. Biết bao nhiêu tình huống éo la đã xảy ra với những người yêu nhau dưới làn bom đạn, Mà mối tình giữa anh chiến sĩ quân giải phóng Út Đức và cô cán bộ hội phụ nữ miền Tây tên Nam Hạnh chỉ là một ví dụ. Hai người, cả Bắc người Nam, đã có cảm tình với nhau rồi yêu nhau trong vùng kháng chiến. Tình yêu của họ được thử thách trong công tác, trong cuộc chiến đấu chống quân thù. Rồi cô gái được cử ra Bắc học tập và đã hy sinh trên đường. Câu chuyện chỉ có thế thôi, nhưng điều khiến người đọc phải xúc động là cách mà các nhân vật thể hiện tình cảm của mình. Nó không khuôn sáo màu mè, mà rất chân thực, mộc mạc, tự nhiên như hơi thở của con người vậy. Ấy là cách cô gái cắn lên vai người yêu để làm dấu. Cách họ hẹn nhau hết chiến tranh về Cà Mau làm rẫy với ba má. Cách cô gái tự nhủ trong nhật ký rằng, Mình nói tiếng Nam chắc má chồng người Bắc sẽ thương. Những chi tiết ấy dường như không hề có sự dụng công. Nó đi thẳng từ cuộc đời vào văn bản tác phẩm, rồi lan thấm trong cảm xúc của mỗi người đọc chúng ta.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại vào các chương trình sau.